0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: München ohne Fasching, das ist eigentlich ähnlich undenkbar wie München ohne Oktoberfest. Und doch stellt das Jahr 2021 diesbezüglich keine Premiere dar. Bereits vor 100 Jahren verbot ein bayerischer Ministerpräsident das bunte winterliche Treiben wenn auch aus ganz anderen Motiven als ein späterer Nachfolger Markus Söder. Der antisemitische Monarchist Gustav von Kahr wollte mit dieser Maßnahme ein Zeichen gegen die Entwaffnungs- und Reparationsforderungen setzen, die soeben auf der damit befassten Londoner Konferenz gegen Deutschland erhoben worden waren und die hierzulande, wie hier bereits vor einigen Tagen zu hören, durch sämtliche politische Lager auf Empörung stießen. Den erklärten Faschingsboykott hielten dennoch keineswegs alle Münchner für das geeignete Mittel des Widerstands, woraufhin die mancherorts doch stattfindenden Bälle von rechtsgerichteten Kräften teilweise brutal gestört wurden und Bayerns Ruf als Ordnungszelle des Reiches, zu der es von K. zu erheben gedachte, schwer litt. So zumindest das Fazit des Berliner Tageblatt vom 7. Februar 1921, hier gelesen von Paula Loy.
0: Münchener Fasching – Telegramm unseres Korrespondenten Das von der Regierung K. erlassene Faschingsverbot hat keinesfalls den beabsichtigten Eindruck nationaler Würde erzielt, sondern ganz im Gegenteil zu sozusagen anarchistischen Zuständen geführt, die sich im Ordnungsstaat Bayern besonders grotesk ausnehmen. Als alle Eingaben an den Ministerpräsidenten ergebnislos blieben, erklärten die Wirte, Saalinhaber und das Personal einfach, dass sie sich an das Verbot nicht halten würden. Und so kommt es, dass der Münchner Fasching toller als je zuvor weitergeht und auch die Polizeistunde unbeachtet bleibt. Dagegen protestieren nun wieder die Nationalsozialisten und Deutschnationalen durch Umzüge und gewaltsame Störungen. Am Sonnabend kam es im Schauspielhaus bei der Aufführung von Schnitzlers Reigen zu Skandalen. Nach dem dritten Bilde erhob sich eine Dame zu lautem Protest, woraus eine Schlacht mit Stinkbomben entstand. Die Vorstellung musste abgebrochen werden, worauf ein Schutzmannsaufgebot das Theater räumte. Die Polizeidirektion München hat darauf in einer Verfügung die weitere Aufführung des Reigen wegen Gefährdung der öffentlichen Ruhe verboten. Eine andere Demonstrantengruppe suchte nachts den Paris im Deutschen Theater zu sprengen, wobei es im Garderobenraum zwischen deutschnationalen Studenten und dem Personal zu einer Schlägerei kam. Polizeiwehr musste einschreiten. Es gab mehrere Verletzte. Sonntagnachmittag versammelten sich auf dem Odeonsplatz anlässlich der Parademusik 20 bis 25.000 Menschen, um gegen die Entente-Forderung zu protestieren. Auf den Flaggenmasten wurden schwarze Fahnen aufgezogen. Nach einer Protestrede des deutschnationalen Obersten Xylander, ehemaligen Mitgliedes der Versailler Friedensmission, wurde in einer Entschließung an die Reichsregierung die Ablehnung der Entente-Forderung verlangt. Unter der Absingung patriotischer und kirchlicher Lieder zog die Menge ab. Ein Demonstrationszug marschierte am Hotel vier Jahreszeiten vorbei – wo die Mitglieder der Entente-Mission wohnen und stimmte die Wacht am Rhein an. Im Glaspalast hielt zur gleichen Zeit die Münchner Künstlerschaft eine Protestkundgebung gegen die Pariser Beschlüsse ab, wobei die Professoren Fritz Erler, Löwitt und Göschen auf die katastrophalen Folgen des Diktats für Kunst und Kunstgewerbe hinwiesen. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vom bajuvarischen Faschingsmob. Geht's auf www.auftentaggenau.de. Schreibt uns, unterstützt uns. Fürzeich. Bis
0: morgen.